0: Bonjour, je suis Pauline. Bienvenue sur Ma Petite Famille, le podcast où l'on parle de la famille, du projet de naissance au rôle de parent à la tête d'une petite ou d'une grande tribu. Fonder une famille, c'est du bonheur, des joies, des doutes et des combats qui sont propres à chacun et qui soulèvent beaucoup d'interrogations. Dans ce podcast, j'irai à la rencontre de parents, principalement de pères, qui partageront leurs histoires sans filtre, à cœur ouvert, sur le merveilleux mais complexe monde de la parentalité. Vous écouterez ainsi des récits singuliers, émouvants et inspirants qui vous seront, je l'espère, enrichissants. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute Bonjour Lola, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Ma Petite Famille. C'est vraiment un plaisir de, de te recevoir. Merci à toi. Je vais commencer par les premières questions. Est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie et euh, de qui est composée ta famille Alors moi c'est Lola,
1: j'ai 35 ans. Lundi prochain, <rire> et du coup le podcast sortira après, donc j'aurai déjà 35 ans. Mmh. J'habite à Saint-Lunaire en Bretagne et ma famille est composée de moi-même, euh, mon compagnon Nicolas et euh, nos trois enfants, Kézia qui va avoir 12 ans, Soel qui a 8 ans et Lou qui va avoir... Tu as toujours voulu avoir une grande famille. Avant d'avoir des enfants, je tablais sur quatre. Oui. Euh, <rire> Moi, je suis fille unique et je ne voulais surtout pas euh, avoir une petite famille. Quatre, je trouvais que c'était cool. Euh, ça ne faisait pas euh, personne au milieu et en même temps, euh, pas seulement deux. Donc, euh, toujours euh, le moyen de trouver quelqu'un dans la famille euh, pour s'amuser... Euh, sauf que j'ai vécu ma première grossesse et j'ai pas aimé ça. Donc euh, j'ai révisé un peu mes plans <rire> suite à la première grossesse. Je me voyais pas du tout être euh, avoir un seul enfant. Donc pour moi c'était inévitable qu'il y en ait au moins deux. J'avais plus de désir particulier, on va dire après le deuxième, euh, j'étais contente d'en avoir deux. J'ai longtemps dit que j'aurais pas de troisième et <rire> j'ai changé d'avis euh, assez récemment. Et là je pense que c'est la fin. <rire> Mais je dis pas jamais parce que j'ai dit jamais pendant 7 ans et j'ai fini par changer d'avis donc
0: et puis maintenant tu as un petit loutre ouais, mignon. <rire> c'est ça. Et euh, par rapport euh, au tout début donc euh, vous êtes rencontrés euh, sur
1: les bancs de l'école avec Nicolas ou pas du tout, on s'est rencontré à Géant Casino.
0: D'accord,
1: c'est <rire> oui, ça, mais parce qu'on y travaillait en fait, on était tous les deux euh, là-bas euh, en job étudiant et on prenait le même bus pour rentrer chez nous le soir, on s'est rencontrés comme ça, euh, lui était originaire de Besançon et moi euh, j'ai pas fait mes études à Besançon donc, euh, donc on n'a pas pu se croiser euh, là-bas et voilà c'était mon collègue de travail euh, quand j'étais euh, à la fac.
0: Et donc, après, ça en est suivi, euh, vous avez fondé votre famille
1: C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. J'étais en couple avec Nicolas. On vivait euh, séparément. Ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble, euh, un peu moins d'un an, quand je suis tombée enceinte de Kezia. C'était pas prévu du tout. J'étais sous contraception et c'était pas une aussi bonne surprise pour lui que c'en était euh, une pour moi. Mmh. Euh, moi, je me sentais vraiment capable d'avoir cet enfant et je m'imaginais pas d'ailleurs euh, ne pas poursuivre cette grossesse. Donc euh, j'ai fait le choix un peu égoïste de garder ce bébé et je lui ai laissé euh, ben, lui faire le choix qu'il voulait. Donc euh, au début, il était un peu perdu. Normal, on avait seulement, moi j'avais 22 ans à l'époque et lui 21, parce qu'on a un an et demi d'écart. Et donc voilà, ça faisait même pas un an qu'on était ensemble. Il vivait en colloque avec une amie. Euh, il n'était pas du tout prêt à se projeter dans la vie de famille. Et avec ses antécédents à lui, euh, je peux comprendre qu'il n'avait pas envie de s'imaginer avec un enfant. Euh, sauf que ben bah, voilà, moi je... mon choix était fait.
0: Oui parce que toi c'était intrinsèque, tu voulais être ouais, maman de. Complètement, toute façon.
1: je me voyais pas du tout euh, arrêter cette grossesse. Pour moi c'était impossible. Et je me sentais capable. En fait, je me sentais capable même sans lui. Je je savais que j'allais y arriver. Alors bien sûr, bah, comme n'importe quelle maman, j'espérais je, de tout mon cœur qu'il finisse par faire partie de cette famille. Mais je me sentais capable de le faire sans lui. Donc je lui ai laissé la place qu'il voulait prendre au, au moment où il voulait le, le prendre. Ça a pris un peu de temps. La grossesse, on s'est séparés pendant la grossesse parce que c'était trop dur pour lui. Mais on est toujours restés en contact. Notamment pour tout ce qui est euh, médical, il voulait savoir, enfin je lui ai demandé s'il voulait savoir par exemple quel était le sexe, ce qu'il voulait savoir comment j'allais l'appeler, etc. Donc au fond il s'intéressait quand même hein. Un petit peu ouais, du... en fait c'était vraiment étrange parce qu'on s'aimait clairement et on a, je pense qu'on n'a jamais arrêté de s'aimer. Mais c'était trop difficile pour lui à gérer donc euh, il a préféré euh, s'éloigner et j'étais ok avec ça, même si bien sûr il y a eu des périodes où c'était compliqué hein, de j'étais triste quoi de pas pouvoir le vivre ah ouais. avec lui et j'essayais je, de l'intégrer mais en même temps je le forçais à rien quoi je...
0: et pendant ta grossesse comment ça s'est passé tu disais là que
1: c'était moi comment je l'ai vécu oui ben pas très bien je j'ai pas euh, j'étais pas oui je me sentais bon après il y avait peut-être la particularité justement de la situation mais pas que en fait j'ai eu des douleurs à la symphyse pubienne qui étaient vraiment très très douloureuses ou qui m'empêchait de dormir dans les derniers mois et qui me faisait souffrir. Et, et j'avais qu'une hâte, en fait, c'était que ça s'arrête et de me réveiller pour euh, mon fils, pas pour, euh, pas pour aller aux toilettes en, en souffrant le martyr. J'ai pris du poids, mais en même temps, tout était dans le ventre. Donc, c'était hyper désagréable de vivre avec ce nouveau corps. et Rien ne m'épanouissait, en fait, dans la grossesse. C'était fallait passer par là quoi mais je prenais pas de plaisir à être enceinte tu attendais ton enfant quoi pour le coup c'était vraiment la délivrance la fin c'était euh, ça y est c'est fini euh, une bonne chose de faite et <rire> on peut se lancer dans autre chose et avais pris des cours de préparation à la naissance oui, les cours classiques euh, j'étais jeune j'allais à l'hôpital en plus j'ai comme j'étais étudiante j'avais laissé j'avais quitté mon appartement euh, euh, que j'avais euh, l'année euh, avant, je suis tombée enceinte au mois de mars ou avril, mars-avril, parce que je passais mes concours, je me souviens. Et du coup, pour l'été, je laissais mon appartement parce que je n'allais pas y retourner. Je ne pouvais pas vivre avec un bébé dedans. Et donc, pendant tout l'été, j'étais un peu en vacances, un peu chez ma mère. Et j'avais aussi ces rendez-vous à la maternité. Je n'avais pas de suivi particulier, ni avec une sage-femme. Ça changeait tout le temps. Il y a aussi ce côté-là hein, qui m'a déplu euh, dans la grossesse. Je ne me sentais pas euh, entourée. entourée et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de suivi. Enfin, il y avait un suivi, mais ce jamais les mêmes personnes. Et,
0: et ta maman t'a entourée quand même Oui, oui ma maman
1: était présente, mais on n'est pas fusionnel on s'entend bien. Donc euh, voilà, elle, elle a toujours été présente. Je faisais des allers-retours euh, quand j'avais des rendez-vous, mais sinon, oui, j'étais chez elle euh, pour l'été en attendant de trouver un logement euh, pour la rentrée tu allais accoucher plutôt sur en décembre.
0: décembre ouais. Ça s'est passé comment Tu as été
1: accompagnée par ta maman Oui, je lui avais demandé dès le départ en fait d'être là le jour de l'accouchement. C'était logique en fait. Je, déjà, je ne voulais pas imposer ça à Nicolas et il m'en a jamais parlé, donc euh, donc c'était très bien que ce soit ma maman. C'était prévu pour janvier, en fait. C'était prévu pour le 6 janvier. Et, euh, mais je sentais qu'il y, y allait se passer quelque chose avec Noël. Et comme j'avais un ventre imposant, les gens me disaient tout le temps... « Ah, bah vous allez bientôt accoucher, ça va être un petit Jésus <rire> !» ah oui, <rire> Et euh, on avait prévu des plans avec ma maman fêter Noël chez moi parce que je voulais justement pas... Ma mère habitait à 45 minutes de chez moi. Enfin, je voulais pas faire le trajet et me dire d'accoucher dans une autre maternité, tout ça. Donc, on avait fait... Et au final, elle me dit « Non, mais... » On ne peut pas faire comme ça parce que chez toi, il n'y a pas de place. Enfin, bref. Et donc, du coup, changement de programme. Quelques semaines avant, je lui dis « Ok, je viens fêter Noël chez toi. Mais euh, s'il y a le moindre doute, tu me ramènes. » Et elle me dit oui, « Oui, oui, pas de problème. » Et le matin même, j'ai senti que le 24, j'ai senti que les contractions n'étaient pas comme d'habitude. Je n'ai pas conduit. C'est une amie qui partait aussi dans la région qui m'a emmenée chez ma maman. Et j'ai dit à ma mère « Je pense que tu vas devoir me ramener à la maison prochainement. » Et c'est ce qui s'est passé. Dans la nuit, je l'ai réveillé. Je lui ai dit, go, on va à la maternité. Je ne sais pas si c'est pour maintenant, parce que c'était mon premier, donc je ne réalisais pas. Je lui ai dit, je préfère être sur place. Je ne me suis pas complètement plantée, puisque j'ai accouché le 25 à 15 heures. <gasps> C'est fou <rire> Le 25, donc super cadeau, parce que pour toi, c'était euh, la délivrance Tu avais ça, rencontré exactement. ton fils Même si j'ai eu une césarienne, donc... Euh... Alors, euh, pourquoi c'était pro... Non, ce n'était pas programmé. Non, ce n'était pas programmé. Mon col a arrêté d'évoluer, a stagné. Et du coup, euh, du coup, ils ont fini par euh, faire une césarienne.
0: Et donc là, tu es partie au bloc euh, toute seule
1: Enfin, ouais. ta maman n'a pas pu ouais. suivre D'accord. Mais je n'étais pas inquiète. Je ne suis pas quelqu'un de stressé. En fait, je, en fait, je m'étais même moi-même mis en tête que j'allais avoir une césarienne. Ça me rassurait de ne pas avoir à, à pousser. Euh, finalement, je m'étais un peu préparée à, à la césarienne. Donc, je l'ai pas mal vécue en soi. Sur le moment, je n'étais pas du tout paniquée à l'idée d'y aller. Même d'être seule, c'était pas quelque chose qui me faisait peur. Après, bon, c'est sûr que les jours suivants, je me suis rendu compte que c'était quand même pas si anodin et que bah, c'était quand même une opération, que j'allais mettre un peu plus de temps à récupérer. Mais euh, ça m'a pas. Je l'ai pas mal vécu.
0: Et donc, euh, les premiers jours euh, à la maternité, tu étais avec ta maman qui
1: devait t'aider pour non, les Non, je n'étais pas jours. avec ma maman. Ah non, même non, non, parce que euh, j'aime bien faire des enfants euh, dans des situations particulières. Donc là, pour Lou, c'était le Covid et pour Kezia, c'était la grippe A. Et donc, euh, on n'avait pas le droit aux visites. Personne n'avait le droit de venir, euh, sauf, euh, ben, je crois que c'était les gens vaccinés aussi qui pouvaient venir. Ma maman n'était pas vaccinée du coup, euh, elle a eu quand même la chance de le voir après euh, la sortie, quand ils lui ont fait le bain. Parce qu'il a eu mmh. un, un, un bain, maintenant ça ne se fait plus. Mais... Et donc du coup, ils l'ont laissé venir pour la toilette. Donc elle l'a vu moi elle ne m'a pas vue. Et après, elle est partie, elle est rentrée chez elle. Et on ne s'est pas de toute la semaine, en fait, parce que je suis restée 6 ou 7 jours, vu que c'était une césarienne. Et je n'avais pas le droit de visite, euh, aucun ami ni personne. Donc justement, comme je le savais, je savais que ça allait se passer comme ça, j'avais demandé à Nicolas qu'il soit là. D'accord. Je lui avais demandé s'il était OK de venir me voir à la maternité. Pourquoi que je ne sois pas seule, c'était mon premier enfant, j'étais jeune, j'avais je, pas du tout imaginé ça. Moi, dans, dans mes rêves les plus fous, tout le monde venait me voir, c'était merveilleux, il y avait des tas de cadeaux et tout le monde s'est merveillé au-dessus du berceau de mon fils. Et ça s'est <rire> pas passé comme ça du tout. Finalement, on m'a dit après, tu verras, c'est fatigant les visites, donc euh, c'est pas si mal. Et au final, c'était même plutôt positif, puisque ma maman a fait l'entremetteuse et quand elle a fait la toilette, elle a dit... À la sage-femme, écoutez, la situation est un peu complexe avec le papa. Euh, N'hésitez pas à lui faire euh, à le faire participer, à voilà, à l'inciter euh, à aller vers le petit. Maligne, la maman était mmh. euh, bienveillante. Euh, ouais, ouais. et du coup euh, bah c'est ce qu'elles ce qu'elles ont fait et puis de toute façon quand tu as une césarienne, tu peux pas aller faire le change, tu peux pas enfin tu peux lui donner le biberon mais donc du coup tout de suite quand il est arrivé à la maternité euh, les sages-femmes l'ont invité à, à s'occuper de Kezia. J'ai vu tout de suite qu'il s'est passé quelque chose et qu'il bah, qu ne pourrait pas se passer de lui euh, dans sa vie. Je ne savais pas ce qu'il allait se passer entre nous, mais en tout cas, je savais qu'il aurait un lien forcément... Qui serait son papa, ouais, quoi. Ouais. Bah, je ne savais pas... Et, voilà, il aurait pu, très bien pu choisir de ne pas le reconnaître, ou j'en sais rien, mais je sentais qu'il y avait quelque chose au fond de lui.
0: Donc ça, c'est le 25 décembre. Ça, c'est vraiment bien fini cette année.
1: Oui, plutôt. Après, bon, bah, bien sûr, hein, ce n'était pas magique, mais il y a encore eu plein d'événements suite à ça. Mais c'était le début de notre histoire. Donc euh, je peux pas. Euh, j'en garde finalement que les bons souvenirs, même s'il y a eu des, des choses compliquées. Euh.
0: Et par la suite, donc, euh, vous avez emménagé euh, à Troyes alors, Malgré les choses compliquées,
1: euh... alors euh, pas tout de suite, euh, non. on est resté euh, séparés. Lui venait euh, me voir à l'appartement, euh, bah, pour voir Kézien en fait, euh, au départ. Euh, donc forcément, on a recommencé à avoir une, une relation amicale, entre guillemets, on discutait, etc. Et plus on s'est vu, plus on a recommencé à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Sauf que lui avait très très peur de, de tout ça et qu'à chaque fois que j'essayais d'amener les choses sur le tapis, eh ben, il me disait non, je ne suis pas prêt, on ne peut pas être un couple. Enfin, voilà, vraiment, ça lui faisait peur. Quoi. Donc je l'ai laissé avec sa peur, sauf que moi au bout d'un moment j'en ai eu marre hein, forcément. Donc euh, j'ai vécu ma, ma, maman, ma vie de maman solo. Euh, oui, j'étais jeune et je voulais refaire ma vie en fait. S'il n'était pas prêt, je pouvais l'entendre, mais moi je n'allais pas l'attendre dix ans. Donc du coup j'ai fait ma vie un peu de mon côté. Et puis un jour il a quand même fini par me dire Ah mais en fait non, euh, je voudrais qu'on se remette ensemble, sauf que moi j'étais passée à une autre étape justement. Et que là j'étais plus prête à à revivre avec lui. Donc, euh, il y a encore eu toute une période assez complexe où lui euh, attendait que je revienne. Et moi, j'étais euh, plus dans un autre mood. Et on a quand même fini par se retrouver. Alors, je sais pas, on me demande souvent, mais je sais pas à quel moment, euh, je sais plus, ça faisait combien de temps, quel âge avait Kezia, au moment où on s'est vraiment remis ensemble. Et à, une début un, enfin, à un moment donné, on a décidé de prendre un appartement tous les deux. Quand on a décidé d'avoir de, bah, le deuxième... Euh, Qu'ils était vraiment pas vieux, je pense que j'avais envie qu'ils aient trois ans d'écart, je me souviens, donc euh, il devait avoir quelque chose comme deux ans euh, au moment où on a décidé d'avoir le deuxième, donc euh, au final, euh, euh, oui, on a dû se remettre ensemble euh, vers... Je sais pas, vers les un an, un an et demi de quasi. -là. Mais
0: après, euh, non, mais après, ce qui est beau, c'est que vous soyez ensemble ouais, et que vous qu avez fait le choix de d'en de, de... faire ouais. un deuxième, mais
1: à deux cette fois-ci et puis euh, vraiment vou... enfin voulu euh, par le couple. Ouais, là, c'était pas du tout une surprise et on en avait parlé. Il était ok, plus du tout la même. La même situation.
0: Et là, t'es tombée euh, rapidement enceinte comme... Non. <rire> ah bon <rire> euh,
1: Non. C'est le premier en
0: contraception, tu te dis, euh... Euh,
1: bah, le deuxième, peut-être que ça va aller plus vite. Ouais, ben non. Euh, non, non, j'ai arrêté et ça me, ça me travaillait pas mal, en fait. Je me disais, quand est-ce que ça va arriver et pourquoi ça marche pas Et on avait une vie un peu en décalé. Nico était dans la restauration, était assez peu là. Et moi, je travaillais la journée et puis euh, j'avais quasi à gérer. Donc, euh, on se croisait un peu tout le temps et je me focalisais là-dessus en me disant il faut que ça arrive, il faut que ça arrive. Et il ne se passait rien. Puis au bout d'un moment, j'ai dit bon, ben aux alentours vers 8, 9 mois d'attente, de, de, j'ai dit euh, j'arrête, euh, on va faire autre chose. En fait, je vais me projeter dans autre chose. J'avais décidé de reprendre euh, les études que j'avais arrêtées en tombant enceinte de Kezia.
0: C'était des études de quoi
1: Pour être professeur des écoles.
0: D'accord. Toujours euh... l'enfance. Hein. ouais toujours depuis
1: que ouais. je suis petite hein, depuis enfant, ma mère déjà me le disait. Je pars sur autre chose, on, on, ça arrivera plus tard, c'est pas très grave. Nicolas m'avait offert un week-end à Saint-Malo. Et en fait, c'est quand euh, j'y pensais plus et qu'on est venu euh, passer deux jours ici euh à Saint-Malo, que c'est ton... arrivé. Ah bah, le destin fait bien <rire> les choses, parce que maintenant, ouais. tu habites juste à côté. ouais, ouais c'est marrant, parce que du coup, on rigole. Kezia, lui, c'est un franc comtois pur qui a été fabriqué en Franche-Comté, mais né, est né en Franche-Comté. Soel lui, c'est le semi-breton et franc comtois qui a été conçu à Saint-Malo et né en Franche-Comté. Et Lou, lui, c'est le vrai breton qui a été conçu et né <rire> en Bretagne. Et comment s'est passée cette grossesse, comme celle de Kezia Oui, comme celle de Kezia, même pire, parce que je savais... Ce qui allait m'attendre et donc du coup j'étais vraiment pas euh, dans un mood optimiste quoi et je bon bah pas pire parce que la situation était plutôt agréable. Nico était là mais j'avais beaucoup beaucoup de mal avec les odeurs et du coup c'était très très désagréable au quotidien parce que je supportais rien C'est
0: pareil tu avais tout pris dans le dans, tout le, dans ventre. le
1: ventre à chaque fois je... la même et Bon, par contre, cette fois-ci, j'ai demandé à être suivie par un ostéopathe euh, ou un kiné, je ne sais plus, un des deux, pour euh, mes douleurs à la symphyse pubienne parce que ça avait vraiment été très douloureux. Donc ça, je n'ai pas eu. Mais bon, j'ai eu d'autres désagréments euh, qui étaient pénibles aussi. Et vraiment, c'est une période où je ne m'épanouis pas, quoi, je... Mais bon, je sais qu'il faut passer par là pour l'après qui est merveilleux. Donc, euh, donc je l'ai fait. Et donc, tu as accouché euh, comment enfin, ça Alors, passé... cette fois-ci, euh, bah avec Nicolas, pour le coup, sans grippe A. Sans grippe A, c'est le seul. Et, sans COVID. Et euh, par voix basse, en plus. D'accord. Ouais. C'était un peu le challenge quand je suis arrivée à la maternité. Elle m'a dit, bon, ben, allez il faut aller au-delà de ce que vous avez fait la dernière fois. Je n'étais pas du tout stressée à l'idée d'accoucher par voix basse. Je ne m'étais pas posée la question de si ça allait être possible ou pas. J'avais vécu ma grossesse comme ça en me disant, de toute façon, je pars du principe que ça ne va pas être un moment, je ne peux pas dire agréable parce que les gens vont me prendre pour une folle, mais... On sait tous qu'il y a quelque chose de douloureux dans, dans l'accouchement, donc euh, je ne partais pas en me disant ça va aller, je savais que j'allais souffrir un peu. Tu voulais la péridurale enfin, ouais, J'ai eu les trois fois, moi je ne pas... peux pas. Même si finalement on sait que ça se passe mieux parce que le corps euh, vit mieux les choses quand il euh, n'y a pas la péridurale, mais moi refuser quelque chose contre la douleur, surtout que Kézia, j'ai énormément souffert de mes contractions, c'est des, des contractions dans les reins. Et vraiment, j'étais pliée en quatre. Euh, quand je suis arrivée à la maternité, euh, j'étais dilatée euh, à deux, mais je souffrais le martyr. Toutes les contractions étaient vraiment très, très douloureuses. Euh, elles ont même fini par me donner de la morphine parce que mon col n'avançait pas, et que... mais que j'étais pliée en deux. Quoi. Et Alors du coup, pour Soël, j'avais des, dou des douleurs qui, étaient, qui restaient vraiment raisonnables, mais je n'ai pas hésité une seconde. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, elle m'a dit « Vous êtes à trois, vous pouvez avoir la péridurale. » J'ai dit « Allons-y <rire> !» Let's go. J'ai vraiment aucun doute et pareil pour Lou, hein, j'ai il y a celles qui sont faites pour et moi je fais les accouchements. Mais chacun est libre oui, de voilà, voilà d'avoir l'accouchement qu'il désire et j'ai pas de problème avec le fait d'avoir la péridurale au contraire. Et donc il est né, ça s'est bien passé l'accouchement. Oui, l'accouchement s'est euh... bien passé. Alors après j'ai poussé pendant 45 minutes, et il a fini par arriver avec la ventouse, mais enfin voilà, il y a rien eu de j'ai eu la ventouse parce que ça faisait 45 minutes que je poussais et qu'il ne se passait rien. Et que du coup, ben, ça n'allait jamais arriver sans. <rire> J'ai eu besoin d'aide. Donc vous vous êtes retrouvée dans votre cocon euh, bah, à 3. Nicolas est rentré euh, dans, le, dans la soirée. puis Je ne me rappelle plus s'il est venu à la maternité. Si, je pense que Nicolas a dû venir en bus, c'était il y a trop longtemps, je ne me souviens pas. Mais si, je pense, parce qu'il me semble que j'étais triste de ne pas avoir pu le, le filmer. Et ça s'est très bien passé. Casey a été mignon. Et après, il n'en avait un peu oui, rien à savais. faire. Mais voilà, c'est ça, il était petit. Euh, euh, mais voilà, il était content. Ça faisait longtemps qu'il l'attendait. À la fin, il me demandait tous les jours quand est-ce qu'il serait là. Et, et enfin, c'était là. C'est-à-dire que moi, en tant que fille unique, j'en ai tellement rêvé de cette, euh, ce frère ou cette sœur que je m'étais un peu euh, imaginé quelque chose d'incroyable, comme une, un merveilleux cadeau, la plus belle surprise de ma vie. Et du coup, j'avais un peu transposé le truc avec Kézia en me disant, bah, forcément, ça va être, euh, c'est la plus belle chose que je peux lui offrir. Alors qu'en fait, bah, pas du tout. C'est pas du tout comme ça qu'il l'a vécu. J'ai appris après, en étant maman, que la fraternité, c'était pas du tout ce que moi j'avais... Imaginer. Non, ce que j'avais... Ouais, idéalisé peut-être aussi. C'est ça, exactement. J'avais idéalisé les choses. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des bons côtés, qu'il y avait aussi euh, le fait de devoir partager ses parents, qu'il était habitué à vivre avec nous et à avoir euh, bah, ce qu'il voulait. Enfin, pas ce qu'il voulait, mais voilà, à nous avoir euh, juste pour lui, et que là, il devait partager, qu'un petit frère, ben, il fallait faire moins de bruit parce qu'il lui fallait du calme. Enfin, voilà. Et à cet âge-là, euh, t'as... Tout sauf envie de t'occuper de ça, quoi. Et nous, en plus, on était assez durs à ce moment-là avec lui. J'ai opéré à des changements justement parce que lui, son comportement n'allait plus à l'école et que je me suis remis en question et que j'ai compris qu'on on en attendait trop et qu'il était petit finalement, que c'était encore un tout petit. Mais voilà, c'était pas du tout ce que j'avais idéalisé. Et... Mais c'est comme ça, j'ai appris que si j'avais cette image-là, c'est parce que moi, je l'avais jamais vécu et que c'est ce que j'aurais voulu vivre.
0: Et tu travaillais euh, pendant tes grossesses Oui,
1: j'étais AVS, auxiliaire de vie scolaire. Donc euh, je travaillais dans des écoles primaire maternelle. Alors pour Kézia, j'étais étudiante, et puis après vacances scolaires, puis après j'ai fait une année de... j'ai redoublé, donc je travaillais qu'en en fin de journée, enfin j'avais des cours qu'en fin de journée. Et pour Soël, j'étais AVS, donc j'avais des horaires d'école classiques oui,
0: et puis ça devait tirer euh, pendant la grossesse sur ton dos, etc. Ouais,
1: après, de... j'étais en vacances aussi, du coup, parce qu'il est de juillet.
0: Donc, après, donc les, les deux frères, euh,
1: vous rentrez dans, dans une routine euh, Tout à, à quatre. Fait. Exactement. <rire> vous décidez de, de déménager Oui, on en avait marre, justement, de cette routine, euh, de cette vie à 100 000 à l'heure. Enfin, moi, ça, me, ça ne m'allait plus. Euh, je ne m'y retrouvais pas. Euh, chacun faisait sa vie de son côté. Euh, nos amis, je veux dire, on n'avait pas le temps de voir personne. On n'allait jamais chez ma maman parce que c'était trop fatigant. Et Nicolas, avec ses horaires de, dans la restauration, on était toujours en décalé par rapport aux gens. Et moi, j'avais l'impression d'être surmenée par le boulot et le quotidien, les lessives, les repas, etc. Donc, ça ne me plaisait plus. Je ne gagnais pas hyper bien ma vie non plus, même si je, je trouvais ça très épanouissant. Ça, ça ne m'allait plus. Donc, on décide de changer de plan. Et de partir vivre en Franche-Comté, dans le Haut-Doubs, pour que Nicolas soit frontalier. Vous allez vous dire, mais c'est quoi le rapport Ils habitent en Bretagne Mais c'était comme ça le projet de base. Et finalement, ça ne s'est pas fait parce que, et je pense que c'est une très bonne chose, les choses n'arrivent pas par hasard. J'ai réalisé pendant l'été, donc Soël allait avoir un an que euh, bah, ce n'était pas ça qu'on voulait vraiment faire, que ce qui nous attirait là, dans cette situation-là, c'était le fait que Nicolas ait de l'argent. Moi, ça me permettait, par exemple, de ne pas travailler ou de moins travailler et que euh, vraiment, ce qu'on qu allait chercher, c'était seulement l'argent, mais ça impliquait aussi euh, des horaires assez intenses pour Nicolas, des allers-retours France-Suisse euh, et au final, une vie qui allait... Pas me plaire donc, grâce à ma maman qui m'avait euh, agacé pour une histoire de... de. En fait, on cherchait un logement et elle m'avait dit euh, bah, écris, il euh, y a quelque chose qui se libère, tout ça. Et j'avais pas pris le temps de le faire parce que beaucoup de choses à faire dans la semaine. Et elle m'avait dit Oui, bah, pourquoi t'as pas écrit Tu vas pas avoir la place. Et je lui ai dit Mais c'était si pas contente, tu vas dire à Nico en fait, lui aussi, il peut euh, s'occuper de ça. J'ai déjà suffisamment à faire, euh, excuse-moi, je l'ai fait. Euh... Mais juste, j'avais pas le temps avant. Et j'ai raccroché, j'ai dit à Nico, écoute, on va pas faire ça, c'est une mauvaise idée, parce que du coup, ça me rapprochait de chez ma maman. Je lui on va pas faire ça, c'est pas une bonne idée. On avait prévu, on s'était déjà dit, on avait eu des conversations en se disant qu'on partirait bien en Bretagne d'ici 4-5 ans, quand tout serait posé, en fait, que moi, mes études seraient complètement finies, que, que j'aurais mon métier. Euh je sais pas, je sais pas ce que je m'imaginais, mais celui qui allait être celui pour toute ma vie, enfin bref. Parce que là, tu voulais pas un troisième enfant Toi Non, qui en ah non, ah non euh... j'en voulais pas du tout troisième. À ce moment-là même, j'ai vécu ma grossesse pour Soëlle dans l'idée que ce serait la dernière fois. Donc toutes les dernières fois, quand je suis sortie de la, ma la maternité, je me suis dit, c'est la dernière fois que je quitte une maternité. D'accord. Vraiment, ah je ouais. vivais tout comme une dernière fois. C'était mon dernier enfant. J'ai dit à Nicolas, ben euh, non, là on peut pas faire ça, il faut qu'on parte vivre en Bretagne. Et lui, il me regarde, okay, qu'est-ce qui lui arrive Et Nicolas, il n'est pas pénible, tu vois. Il ne dit pas non, il ne dit jamais non. Après, euh, bah, c'est probable que finalement, un jour, il se décide et il dise « Ah oh non, mais en fait, ce n'était pas ça que je voulais. » Mais sur le moment, il ne va rien me dire. Puis je lui dis « Écoute, tu réfléchis. » Et puis un jour, je lui ai proposé de s'inscrire sur Pôle emploi. Il s'est inscrit, il a eu un entretien. Et quelques mois plus tard, il allait... Euh, il allait en il... Ouais. OK donc, chez nos amis qui nous ont accueillis, enfin, qui l'ont accueillie, du coup. Alors, moi, devoir faire les, les cartons et la paperasse toute seule avec les deux enfants, je faisais un carton, soit elle me vidait la moitié du carton. Donc, ouais, vraiment, on est parti, euh, pas par hasard, mais presque sur un coup de tête, quoi. Rien n'était organisé pour qu'on parte là-bas. C'était quand même à l'autre bout de la France, on n'avait ni... Mmh ni connaissance, ni famille. Enfin, on connaissait juste un couple et ça s'arrêtait là. Mais j'ai senti que c'était ça qu'il qu fallait qu'on fasse et pas euh, partir vivre dans le houdou. T'as
0: un bon instinct, enfin, ouais. un bon feeling, je trouvais. Dans ton histoire, à chaque fois, fille de ouais. « je l'accoucherai pour Noël », je me suis préparée psychologiquement à la césarienne. Ouais. C'est fou, et donc, vous arrivez en Bretagne, vous vous installez. Toi, tu retrouves du travail ou tu te dis, euh, je vais y je élever mes enfants ouais, non,
1: Je voulais euh, juste euh, me, me reconvertir. Enfin, en fait, j'avais dans l'idée de passer le concours d'auxiliaire puère. J'avais déjà testé à euh, Besançon et j'étais sur liste d'attente. Donc là, je me dis, bon, ben, j'étais au chômage. Quoi, donc, euh, je me dis, je vais passer le concours euh, dans l'année pour pouvoir euh, rentrer à l'école l'année prochaine. Et en fait, j'ai loupé les inscriptions. Et je me suis dit que c'était un signe. Je pris. En fait, j'ai pris les papiers, j'ai tout rempli et tout. Il fallait juste que je les envoie. Et un jour, je me suis dit, on n'était pas à la maison. Je me suis dit, mince, je n'ai pas envoyé les papiers. Et j'ai regardé la date et j'étais ah bah, c'était il y a quatre jours qu'il fallait les envoyer. Et c'était juste impossible de dépasser les délais. Et je me suis dit, c'est un signe, un signe du destin qu'il ne faut pas que je fasse ça. Donc, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Et quelques semaines plus tard, je me disais, bon bah, je vais demander mon agrément d'assistante maternelle. J'avais envie de travailler avec les enfants. C'était plus simple pour moi que de réattendre une année pour passer le concours. Et j'ai demandé mon agrément. Et donc,
0: tu es devenue assistante maternelle Oui, c'est ça. Et tu avais euh, plusieurs enfants à garder euh, chez toi Alors
1: au départ, on était dans un, un appartement au quatrième étage sans ascenseur. Donc euh, pas possible d'avoir euh, un agrément pour trois enfants. Donc j'avais demandé un agrément pour deux. Et Soel comptait encore dans mon agrément parce qu'il n'avait pas encore trois ans. Mais il m'avait fait une dérogation. Donc euh, quand j'ai commencé, j'avais le droit qu'à deux bébés, enfin deux enfants, dont un de plus de deux ans.
0: Donc euh, la vie euh, maintenant de famille à quatre s'est euh, bien fait euh, pendant plusieurs années
1: et comment est venue euh, l'envie du petit dernier Alors, toutes les premières années de Kezia et Soel, c'était vraiment, était, on était d'accord là-dessus, on n'aurait jamais euh, de troisième. On le disait et on le répétait, mais vraiment avec un aplomb, on était absolument euh, complètement sûr de nous. Euh, c'est pour ça que je dis plus jamais maintenant. Pour moi, déjà, c'était tellement fatigant de gérer euh, Nicolas qui était dans la restauration, les enfants qui étaient toujours en train de se chamailler, parce que trois ans et demi, on a l'impression que c'est pas très proche, mais en fait, si, suffisamment proche pour que ce soit épuisant et qu'il soit toujours en train de, de faire euh, des bêtises. Et, voilà, sur, sur Instagram, on ne se rend pas compte qu'il que y a les photos et il y a la vraie vie. Sans vouloir cacher, en fait, quand mes enfants, ils sont en train de se disputer, j'ai pas envie. C'est pas le moment où j'ai envie de sortir mon téléphone pour filmer. En, en, moi, mon téléphone, je le sors quand c'est un moment joyeux, quand euh, je trouve ça mignon et que je me dis, ah, ça, j'ai envie de le garder en souvenir. Mais une dispute, euh, euh, des chamailleries, c'est déjà arrivé, hein, c'est déjà arrivé parce que tellement euh, euh, ça me fait rire ou, ou c'est tellement gros que je me dis, je vais le filmer, mais... Je veux dire, c'est extrêmement rare d'être dans une, un moment de, je sais pas, d'agacement ou de colère et de te dire, tiens, vas-y, je vais filmer, parce qu'en fait, le but, c'est pas, on n'est pas une télé-réalité. On n'est pas là en train de dire, regardez-moi ce que je fais de ma vie tout le temps. Ce n'est pas ça. C'est juste qu'on a envie de garder en souvenir, de, de mettre des choses qu'on trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, de mettre des choses belles et, et de garder des, des choses mignonnes. Ce n'est pas que j'ai envie de cacher qui on est. Ce n'est pas que j'ai envie de faire croire que ma vie n'est faite que de ça. C'est juste que c'est ce que j'ai envie, moi, de me souvenir et de garder en, en mémoire. J'essaye pas, absolument pas de cacher quoi que ce soit. Donc oui, après, les gens font l'amalgame. Oui, bah, les photos sont mignonnes et ils ont l'air tellement proches quand ils sont en photo l'un à côté de l'autre. Oui, bah, parce que j'ai capturé juste un moment, mais je n'ai pas du tout capturé euh, la totalité de, de ma journée et de, de, de la fatigue que je vis. Donc vraiment, on était dans l'optique de ne pas faire de troisième. On était absolument sûr de nous. Et euh, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai carrément rédigé un article parce que j'en avais marre qu'on pose la question de Et alors, quand est-ce que tu vas la faire, la fille Mais je ne la veux pas, cette fille. <rire> je n'en veux pas. Pas de troisième, on est sûr et certain. Pendant sept ans, allez, six ans et demi. Pendant six ans et demi, après la naissance de, de Soël, j'étais sûre de moi, absolument sûre que je n'en voulais pas. Et puis, un jour. En voyant des mamans autour de moi, je me suis dit, euh, oh, c'est quand même tellement mignon, ces petits-enfants chez les autres, et puis les miens sont grands, ils passent de plus en plus de temps à l'extérieur, on les voit de moins en moins. Ma vie, elle est de moins en moins fatigante aussi. J'ai plus les mêmes choses à gérer, j'ai plus les mêmes tracas. Quand euh, ils ont besoin d'aller au sport, euh, parfois c'est la maman d'un autre petit garçon qui les emmène. Fin. Et j'ai réfléchi à. Et dans euh, 10 ans, quand ils vont vraiment partir de la maison... Bon, pas tout à fait 10 ans pour Soël, parce qu'à l'époque, il avait 6 ans et demi. donc euh, Mais je veux dire, à 16 ans, euh, 16, 17 ans, t'es déjà plus très souvent chez toi. En tout cas, bon, pour ma part, c'était ça. Et je me disais, et qu'est-ce qu'on va faire de nos journées Alors que moi, je viendrais presque d'avoir 40 ans. Enfin, j'aurais 43 ans, quoi. Et 43, donc ça veut dire qu'il me reste des années et des années à vivre seule à la maison avec Nicolas. Pas que j'aime pas vivre... On mon temps avec lui, pas du tout. Mais vraiment, ça me questionnait. Donc au début, c'était juste une question. Parce que quand on était jeune, on disait, bah oui, mais nous, c'est génial d'avoir des enfants jeunes parce que quand on aura 40 ans, on profitera de la vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, profiter de la vie Profiter de quoi, finalement Qu'est-ce qu'on aura envie de faire quand on aura 40 ans sans nos enfants Qu'est-ce que ce sera notre but et puis, euh, j'arrêtais d'y penser parce que de toute façon, toutes les raisons que j'avais mises dans cet article qui me poussait à pas en faire, eh ben, elles étaient justes et correctes et c'était pas la peine d'y penser. Quoi.
0: De mémoire, c'était euh, beaucoup tourné sur
1: euh, comment tu as vécu ta grossesse? Pas seulement, il y avait ça, il y avait l'aspect financier, le fait de plus pouvoir partir en vacances parce que, euh, ben, au bout d'un moment, ça coûte euh, ça coûte cher de partir. Ça fait partie des choses qu'on adore faire avec Nicolas, donc euh, voyager. Donc, euh, je me voyais pas arrêter de voyager, par exemple, euh, les petits plaisirs de la vie, se faire un ciné, toutes les choses que tu commences à faire quand ils grandissent. Et je me disais, ben, je pourrais plus les faire. Euh, moi, mon métier d'assistante maternelle était prenant. Enfin, voilà, toutes ces raisons là, elles étaient encore valables donc pour moi c'était pas concevable d'avoir euh, ce troisième et puis petit à petit j'ai senti quand même que ça revenait et la question elle revenait et mais oui et mon point de vue commençait à changer pour le coup toutes les questions tout, enfin, toutes les raisons que j'avais mis dans l'article je me disais oui, mais finalement, effectivement, peut-être que financièrement, ça va être un coup, mais euh, ça va mieux. Ces dernières années, on est moins dans une situation complexe. Et puis des bébés, on en a tout le temps à la maison. C'est mon métier. Donc après tout, en avoir un à nous ou un à quelqu'un d'autre, bah, est-ce que ça va vraiment changer enfin... Je, je sentais que j'étais complètement en train d'être de, 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 dans un autre mood. C'était vraiment une question de point de vue, au final. Et j'ai commencé à poser des questions à une amie qui avait, elle, fait le choix de faire le troisième un peu tardivement. Et je lui disais, mais tu regrettes pas. C'était ça qui me faisait peur, en fait, de regretter. Je me disais, et si je viens détruire la bulle dans laquelle on est, est que, Et si je viens détruire Est-ce que ce n'est pas un caprice qui va venir transformer notre vie, alors qu'aujourd'hui, je suis heureuse. Et au final, j'ai compris qu'on le, le, n'était pas, enfin, pas heureux pardon, parce qu'on avait tout ça. On était heureux parce que j'avais décidé d'être heureuse avec ça, avec cette famille qui était composée par Nicolas, Kézia et Soël. Mais peu importe, au final, ce qu'on allait avoir dans l'année qui suivait, je pouvais choisir d'être heureuse. Donc, euh, je me suis posé des questions. J'ai quand même attendu. Je me suis dit, je ne vais pas en parler tout de suite à Nico parce que si c'est une idée et puis finalement, dans six mois, ça me passe une lubie, on va dire, bah, je préfère pas en parler parce que je savais qu'il n'était pas sur la même longueur. Donc, quoi. En tout cas, il était toujours dans un mood où on n'en aura jamais de troisième. Et en fait, ça ne passait pas. Ça ne passait vraiment pas. Et presque, c'était omniprésent. Je me dis, il faut que, faut que j'en parle, au moins, il faut que ça sorte. Et la première fois que j'en ai parlé, il l'a pris sur le ton de la rigolade, comme souvent. Mais je crois qu'il n'a pas vraiment capté que j'étais sérieuse. En fait, il s'est <rire> dit « ouais, c'était un délire ». Donc euh, voilà, je l'ai laissé euh, prendre les choses comme ça en me disant « c'est pas grave, je reviendrai là-dessus euh, un autre jour ». Et puis, quelques jours plus tard, je remets les choses sur le tapis et tout. Puis je lui dis « mais tu sais, je suis, je suis sérieuse hein, quand je dis ça, pas, je ne suis pas en train de rigoler, je sais que, que tu vas penser que ce n'est pas normal parce que ça fait bah, presque sept ans qu'on dit qu'on n'en veut pas de troisième ». Mais moi, euh, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je pense maintenant que c'est le, euh, le bon moment d'en faire un troisième. Tout ce que je viens de te dire, je lui ai dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire dans dix ans quand ils vont partir euh, Mais regarde, Kézier, il a toujours réclamé. Et là, il est grand, et il pourrait être un soutien sur, sur l'éducation de ce troisième. Et même si, voilà, je n'attends pas lui qui de lui qu'il s'occupe de lui, ce n'est pas ma nounou, mais... Ça sera forcément différent de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et puis financièrement, c'est plutôt agréable. Enfin bref, je vais exposer tout mon petit truc. Puis il m'a dit Oui, c'est vrai. Tu as peut-être raison. Et je lui ai dit Écoute, je te laisse réfléchir. Je te laisse réfléchir et tu reviens vers moi quand tu sais. Mais par contre. Tu me fais pas pouvoir ôter six mois si aujourd'hui, au fond de toi, tu es sûr que tu vas me dire non. Si aujourd'hui, tu es sûr et certain que c'est un an, que tu ne vas pas changer d'avis et que voilà, je préfère que tu me dises aujourd'hui non. Et après, moi, je mets mes envies de côté. Je ne sais pas comment j'aurais vécu. Probablement que j'aurais fait un peu le deuil et j'aurais essayé de tourner la page. Mais voilà, j'avais besoin que si c'était clair et net que c'était non, un non catégorique, il fallait qu'ils me le disent rapidement pour pas que moi je, je m'enflamme quoi oui. puis après j'ai mis les enfants de mon côté les garçons vous en penseriez quoi si on décidait d'avoir un troisième alors Soël, il me dit bah maman tu sais ça va pas arriver donc c'est pas la peine que je réponde à la question ah mais eux c'était, ils savaient c'est à dire qu'on avait le même discours avec eux que celui que j'avais sur Instagram ou qu'on avait avec nos proches, ma mère un jour elle m'avait dit tu sais Lola il faut jamais dire jamais je lui ai dit non mais je sais pas pourquoi tu me dis ça parce que je sais j'en suis certaine je n'aurai pas de troisième comme quoi, elle avait raison encore. Donc, Soël me dit ça, je dis oui, mais tu sais, éventuellement, si je change d'avis, puis me duob, oh, bah oui, pourquoi pas. Et ça, par contre, c'est très important pour moi. C'est-à-dire que c'était un choix familial. C'était pas, euh, j'allais pas me lancer là-dedans toute seule. Là, pour le coup, c'était vraiment, j'avais besoin que les enfants soient euh, d'accord partant et que Nicolas le soit aussi. Et un jour, Nicolas finit par... Donc, j'essayais de dire aux enfants, allez, euh, motivez votre père. Et puis, Kézia, il disait, mais si, tu sais, ça va être génial. Je le laissais... Euh... C'est marrant parce que c'est vraiment le grand ouais. qui... Ah ouais, sais. depuis toujours. Ça ah, faisait oui. des années. Quand j'ai commencé à être assistante maternelle, déjà, les premiers mois, il disait aux parents, on peut le garder <rire> Non <rire>
0: Non, non. Oui, donc, il, est, euh, il ouais. a accueilli
1: Soël quand même. Ils étaient déjà euh, un peu fusionnels ben enfin, alors
0: d'aimer euh, s'occuper d'enfants
1: euh... bah, Soel il le vivait pas comme ça parce que Soel était il avait trop peu d'écart avec Soel donc c'est en grandissant puis après son frère c'était plus assez un bébé donc ça l'intéressait pas et avec son frère c'était plus les disputes les chamailles. Euh, et c'est moi qui joue c'est moi qui fais. enfin voilà alors que les bébés c'était différent je sais pas pourquoi il était attiré par les mmh. bébés donc, il réclamait ce bébé et nous, on lui disait toujours « Ah non, non, non ça n'arrivera jamais ». Donc, il a été très doué pour dire à quel point c'était merveilleux d'avoir ce troisième bébé. Et un jour, Nicolas me dit « Bon, bah allez, je le tire à, à pile ou face ». C'est vrai Oui, ça s'est vraiment fait comme ça. Et il a dit euh, « Ah bon, bah oui, allez, c'est parti <rire> Génial ». Génial <rire> après j'imagine moi j'ai pas vérifié je me rappelle plus avoir vu la pièce peut-être qu'il a menti peut-être que c'était pas ça et peut-être que s'il avait vraiment pas voulu il m'aurait dit euh, bah non c'était pile ou c'était face on en fait pas et peut-être que suite à ça j'aurais insisté mais voilà c'était et, quoi... et je lui ai dit t'es sûre de toi et tout il m'a dit oui oui c'est génial <rire> c'est Nicolas quoi Top. et donc après donc, euh, bah, t'es tombée enceinte euh... alors du coup parce que comme les enfants étaient dans le truc et eux, ils étaient à fond. Génial, on va avoir un petit frère ou une petite ah sœur. Ils le disaient et, à tout le et, monde. Et, même ah non, que non, non ils disaient ah non, rien. Quand même non, bah, non, mais à nous. Et donc du coup, ils étaient là. Alors, c'est quand que vous allez le faire Et puis tu vas tomber enceinte bientôt Enfin, euh, donc là, on <rire> les a. Pression. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc là, je les ai calmés direct. J'ai dit, par contre, on vous a mis dans la confidence, mais maintenant, c'est pas quelque chose qui se décide. Ça se passe pas comme ça, en fait. On peut pas euh, décider et ça arrive du jour au lendemain. Donc, on va juste vous demander de ne plus en parler et surtout de ne pas en parler autour de vous parce que comme c'était quelque chose qui n'était pas prévu et, et justement presque choquant parce qu'on n'avait pas voulu pendant des années, on s'est dit on ne va pas les laisser aller raconter à je ne sais qui. Enfin, voilà. Donc, on leur a dit, vous êtes dans la confidence, mais jusqu'à ce qu'on vous annonce que je suis enceinte, vous aurez le droit de rien dire, de ne pas en parler on n'en parle plus. Moi, c'est trop de pression, en fait, pour moi, de vous entendre. Alors, alors Donc, bon, bah, ça a été une bonne excuse pour expliquer comment on faisait les bébés dans les oui. grandes lignes et comment ça se passait. Et voilà, euh, bah voilà expliquer que ce n'est pas en une fois qu'on crée le bébé. Et c'est magique, qu'il arrive, quoi. Et du coup, quand on a su que j'étais enceinte, je n'ai pas voulu leur dire euh, immédiatement. Pareil, pas un peu pour les protéger, parce qu'on voilà, ne sait jamais ce qui se passe dans les premières semaines. Et je pense que Kezia aurait été vraiment dévastée d'apprendre... Euh, que j'avais fait une fausse couche et que j'avais pas envie de lui faire vivre ça après peut-être que si je l'avais vécu je lui en aurais parlé mais voilà, je... donc on a décidé d'attendre de leur en parler comme la plupart des gens autour de nous et de leur faire de la première écho quoi. et de leur faire la surprise en faisant une chasse au trésor en fait Kezia et Swell adorent les chasses au trésor depuis toujours et ils m'en réclament régulièrement et je me suis dit, bah, c'est une trop bonne idée pour leur annoncer. Je... Et donc du coup, j'ai réfléchi à ça pendant des semaines et des semaines en me disant, qu'est-ce que je pourrais faire Comment... Comment je pourrais organiser le truc Et je l'ai monté de toutes pièces, en fait, pour, juste pour eux, avec le mois, la saison, etc., de, de l'accouchement. Ils n'ont rien capté pendant toute la truc jusqu'à la fin, la petite carte de fin. C'était rigolo. Mais du coup, ça nous fait un super souvenir.
0: Ouais, y a... Il n'avait pas
1: percuté tout de suite Non, ouais, il ne comprenait pas. C'est ouais. hein. Du coup, c'est son frère qui lui... Est... <rire> oui. C'est génial. c'est chouette. Je ne regrette pas de l'avoir fait. C'est un beau souvenir. Et donc, après, ta grossesse est passée comme les deux précédentes Ou là, oh. beaucoup mieux Non, non, non. Ah oui. <rire> Toujours pareil euh, pas les mêmes douleurs, pas la même. Euh, je pourrais pas dire qu'elles étaient identiques, mais toujours pas euh, de plaisir particulier euh. à être enceinte. C'est juste pas mon truc, quoi. Je, je me sens mal dans ce corps. Euh, J'avais des, des grosses douleurs dans le dos. Je, à la fin, je me traînais comme une, une personne âgée. âgée euh, J'étais pas bien. J'avais plus la force de faire quoi que ce soit. Et en plus, il m'a fait l'affront d'arriver avec trois jours de retard. Donc. Euh... <rire> C'est encore pire. Mais euh, voilà, j'étais plus... Euh, bah, de toute façon, il faut que je passe par là. Encore une fois, je savais euh, que ça allait se terminer. Quoi. Et tes hommes étaient
0: au petit soin quand même pour toi
1: bah, Nicolas, oui, mais les enfants, ils s'en moquaient un peu. Quoi. Ils ne se rendent pas forcément compte. que. Donc non, pas spécialement.
0: Et là, tu étais toujours assistante
1: maternelle hein Oui. Et donc, tu as accouché après terme, après en fait. Oui, oui. Et comment ça s'est passé Bien et eh ben, je voulais pas de déclenchement. Donc, euh, j'avais programmé une césarienne euh, à J+. Euh, normalement, c'est à J+, 5, mais ils avaient de la place à J+, 4. Donc, euh, la, la césarienne était programmée à J+, 4. Et là, je me disais que de toute façon, ça allait arriver dans les jours. Donc, euh, vraiment, à la fin, j'étais dans un mood plutôt euh, positif parce que je savais que la fin était proche. Et puis, euh, j'avais vécu, euh, début octobre, euh, ben, mon amie Lucie... Euh, du compte Baby à tout qui a accouché de Noé et ça s'est pas bien passé et ça a été un moment un peu, enfin depuis le début de notre grossesse en fait on, on a tout vécu ensemble parce qu'elle a, découv... enfin, a découvert en même temps que ma grossesse qu'elle était enceinte et on a vécu plein d'étapes comme ça toutes les deux. Et c'était sympa à vivre, et on s'était dit bon bah comme on a le même terme, ça serait chouette qu'on accouche ensemble. Euh, sauf que bah vu ce qui s'est passé quand euh, elle elle a accouché, moi j'étais plus trop, en... j'avais plus trop envie d'accoucher, même si voilà j'avais quand même hâte que la grossesse se termine. J'étais, je pensais pas forcément à ça. Donc euh, j'étais plus dans le même état d'esprit. Et euh, bon bah ces trois jours de rab, bah, je les ai faits. Et puis voilà. Et mais par contre je voulais vraiment pas être déclenchée, c'était hors de question. Et comme j'avais pas plus mal vécu ma césarienne que la voix basse de Soël, je m'étais dit ben finalement je préfère avoir une césarienne programmée pas avoir de contractions, pas avoir de de longues heures d'attente etc et carrément passer par la case césarienne et donc c'était bloqué pour le lundi, sauf que le samedi soir euh, j'ai perdu, j'ai percé à la poche des os, le truc que j'avais jamais fait et que je, je rêvais de faire. Alors j'arrivais de le faire dans un magasin ou au cinéma, ou dans des endroits improbables. Et euh, mais c'est quand même, ça a fini par arriver chez moi. C'était, j'en garde un super souvenir parce qu'on s'est tapé un fou rire avec ma mère. J'ai l'impression que ça s'arrêterait jamais et sous elle qui me regardait comme ça dans le salon. Euh... <rire> En mode, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Et ouais, c'était vraiment un super souvenir. C'est ma maman qui nous a amené à la maternité parce que Nicolas n'a pas le permis. Et donc, qui nous a déposé. Donc, euh, à nouveau, euh, une voix basse et encore avec de l'aide. Mais cette fois-ci, avec les, les... Les spatules. Ouais, les spatules. Voilà, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, quoi, comme un accouchement.
0: Et là, Nicolas était présent aussi et en ouais. salle. Oui. Donc après, vous êtes remonté euh, bah, tous les trois en chambre. Oui. Et puis euh,
1: rentrer euh, directement après euh, quelques jours euh, à la maison mmh, Oui, les enfants sont venus avec ma maman parce que malgré le Covid, on avait encore le droit de, de faire des visites. Les premiers jours en tout cas. Et puis le dernier jour, euh, c'était plus possible. Et je suis rentrée. Ça a été long, mais long. J'avais envie de partir vite pour Soël. En plus, il m'avait laissé partir avec euh, de l'avance de la maternité. Nicolas a dormi avec moi le la première nuit, je crois, parce que j'avais envie qu'ils qu soit là et que ma mère gérait les grands, donc j'étais rassurée et, et j'avais envie qu'on soit tous les trois pour la première nuit.
0: C'était pas pendant un confinement C'était entre deux Non, ouais, c'était entre
1: deux. C'était juste, ouais, il y avait... Voilà, ça a changé au bout d'un moment et les visites étaient interdites, mais interdites, pardon. Mais non, il n'y avait pas de confinement. Et on est sortis au bout de trois jours et demi ou quatre, je sais plus, enfin, j'ai trouvé ça très très long, j'en avais marre d'être là-bas et... Mais... J'étais là, mais c'est bon, je, je gère. <rire> J'ai trois enfants. <rire> ouais, ça. Donc, vous êtes
0: revenu à 5 avec ta maman. Oui. Enfin, avec oui. ta maman.
1: Franchement, c'était très, très mignon. On était un peu sur un petit, dans une petite bulle aussi. Ben, après, il y a eu les confinements. C'était quand même une période assez particulière. Pas spécialement beaucoup de visites. Et puis, toutes nos familles, enfin, même si on, au final, on n'a pas assez peu de familles, mais je veux dire, on n'a pas des tonnes d'amis dans la région. Donc, assez peu de visites à la maison et c'était très agréable d'être tous les cinq dans notre petit cocon. Et ça s'est plutôt bien passé. Les premiers mois étaient, étaient chouettes, Nicolas travaillait pas, ouais, la saison était terminée depuis un moment, Nicolas travaillait pas et puis moi, ben, je travaillais, enfin, j'étais en congé et puis après. Donc c'était ouais, agréable d'être tous ensemble. Toi, tu as changé de carrière J'étais assistante maternelle et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. La création de contenu, j'en faisais depuis... Euh... De trois ans, mais au départ c'était vraiment juste un supplément et en plus de, de mon métier d'assistante maternelle. Et puis au fur et à mesure ça a évolué et après on va dire que il y avait un pied d'égalité, c'était autant l'un que l'autre. Et puis après carrément ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Donc euh, la dernière année euh, je faisais plus de la création de contenu que j'étais assistante maternelle. Et donc j'avais décidé de reprendre euh, vraiment tranquillement pour euh, me laisser euh, du temps avec euh, ce troisième bébé. On avait vraiment envie de faire les choses euh, pas différemment, mais enfin, on était beaucoup plus... pas dans le même mood que quand on avait 20 ans, en fait. Euh, on n'était plus obligé de courir partout. Voilà, j'avais évolué, même si j'ai pas tendance à, à stresser ou à me faire de du souci mais on était vraiment tranquille et on savait que les choses allaient bien se passer quoi qu'il arrive. Et euh, donc je m'étais dit je vais reprendre le travail tranquillement parce que j'aime ce que je fais et que ça me faisait plaisir mais au final tout s'est pas passé comme j'avais prévu. Les parents avec qui je devais travailler ont finalement décidé de plus mettre les enfants en garde. Donc j'ai dit à Nicolas bah je reprends pas finalement j'ai quand même tenté après avoir eu un rendez-vous et un entretien avec des parents qui cherchaient une assistante maternelle. Euh, Lou, du coup, même si on était très, très serein, et l'enfant qui a eu euh, le plus, entre guillemets, besoin de nous, ou alors on va dire qui s'est autorisé à prendre la place. Mmh. Des fois, je me demande si ce n'est pas les situations particulières par exemple, Kezia qui était dans une situation un peu compliquée où on savait pas très bien où est-ce qu'on était avec Nicolas et que et que moi, j'avais ma vie d'étudiante, euh, slash euh, mon activité professionnelle, slash euh, mes amis, slash, enfin voilà. Mm. Qui fait que c'était un enfant qui était très facile, qui a jamais pleuré qui a, qui a toujours été absolument... Euh, tout était très simple avec Kezia. Et là, Lou, ben, il avait besoin, beaucoup besoin de nous. Il avait des régurgitations. On sentait que c'était compliqué pour le sommeil. Il faisait des très petite sieste, il dormait pas tout seul dans son lit, fin. mais je crois que il s'est aussi autorisé à faire tout ça parce que nous on était très disponibles peut-être que je me trompe mais j'ai voilà, eu la sensation que c'était comme ça et du coup quand il a fallu que je reprenne le travail et que je m'occupe d'un bébé alors que moi-même j'avais du mal déjà à, à avoir un quotidien où, où je pouvais souffler avec le mien et eh ben, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et puis, les sentiments quand ton bébé pleure et quand un enfant qui n'est pas à toi pleure, c'était très, très difficile à gérer pour moi parce que ça, je l'avais jamais vécu auparavant. Puisque les miens étaient grands, en fait, quand j'ai commencé à être assistante maternelle. Et je me suis rendu compte que c'était pas possible de.
0: De concilier de... Non,
1: que je préférais arrêter. De toute façon, c'était pas mon revenu principal. Si je le faisais, c'était vraiment pour... parce que j'aime ça et que. Et que j'avais envie de, de recommencer, mais je me suis rap rapidement rendu compte que c'était plus euh, en accord avec euh, avec ma vie actuelle, quoi. Donc j'ai décidé d'arrêter d'être assistante maternelle.
0: D'accord, pour être créatrice de contenu. C'est ça, pour
1: euh, continuer la création de contenu. Et qu'est-ce qui a changé entre la maman d'hier et d'aujourd'hui Tu penses qu'il y a des choses qui ont évolué chez toi Complètement bah Oui, en 10 ans, je ne peux pas dire que je n'ai pas évolué et que je ne suis pas une personne différente. Alors bien sûr, il y a des choses qui restent. En plus, je trouve qu'avec l'éducation des enfants, le, le, même la vie tous les jours, euh, même en termes de développement personnel, il euh, y a eu tellement d'avancées et on apprend tellement de choses. À l'époque de Kezia, euh, on ne parlait même pas. Ou alors, c'était les débuts, on, on entendait très peu parler de bienveillance. Euh, c'était quelque chose qui... Enfin voilà, moi j'étais encore dans un schéma classique, euh, bêtise, punition. Euh... Schéma de nos parents, Ouais, entre voilà, c'est hein. ça, je ne me posais pas de questions. Euh, L'enfant écoute l'adulte, c'est comme ça, et puis c'est comme ça, quoi. Donc du coup, euh, je ne suis pas du tout la maman que j'étais, même si Kezia, j'ai opéré à des changements assez rapidement au final. Et j'ai conscience aujourd'hui de tout ce qui m'attend, enfin pas tout, mais au moins des dix prochaines années qui m'attendent avec Lou. Donc, euh, le premier enfant, et même pour soi, j'étais un peu comme ça, t'as très hâte qu'il marche et très hâte qu'il parle. Et t'as envie de découvrir ce qui va, la personne qui va devenir et toutes les choses merveilleuses qu'il va faire. T'es hyper excité à l'idée de, de vivre toutes ces premières fois et tu ne sais pas ce qui t'attend. Donc, euh, c'est la surprise en, en même temps. L'excitation, l'enthousiasme de devoir les vivre, ça te donne envie de, que ça passe vite. Et en fait, quand t'as déjà vécu une première... Euh, une première maternité et qu'il y a dix ans qu'on filait comme ça, tu regardes derrière toi et tu te dis mais j'avais hâte mais je sais pas comment ça a pu passer si vite donc Lou c'est pas du tout le même je suis pas du tout dans le même mood quoi j'ai pas hâte, à chaque fois on lui dit donc là la prochaine fois qu'on ira chez le pédiatre t'auras ni grandi, ni évolué <rire> ni pris de poids ça nous fait rire on voudrait le garder tout petit encore mmh. longtemps parce que on sait que demain, on se réveillera et ça y est, il rentrera au collège et on n'aura pas eu l'impression d'avoir passé du temps avec lui. Donc, on profite vraiment de, de chaque seconde et, et on s'en moque si la voisine ou le copain, il va plus vite pour le faire. Au contraire, presque, j'ai envie de dire, mais prends le temps que tu veux pour faire les choses. c'est pas grave, je suis absolument pas pressée de vivre toutes ces premières fois alors que... Voilà, je suis très contente quand il est vie, hein, mais est... je ne suis pas pressée. Quoi. Je... je savoure un peu chaque, chaque moment. Je ne suis pas du, tout, euh... pas du tout la même maman que j'étais hier, mais je ne regrette rien, puisque pour devenir celle-ci, il a fallu que, tu que je sois celle ouais. d'avant.
0: Ouais. Bah, J'ai encore deux questions. La première, c'est par rapport au prénom de tes enfants. Est-ce qu'il euh, y a des significations Comment vous les avez choisis si vous les avez choisis à deux Alors,
1: Kezia, j'ai choisi toute seule parce que j'étais toute seule à ce moment-là. Et euh, c'était une évidence. J'avais entendu ce prénom quand j'étais enfant. C'était le fils d'une amie de ma maman qui s'appelait comme ça. Et j'avais jamais entendu ça ailleurs. Et je trouvais ça tellement beau. Et c'était un prénom mixte. Donc presque, à la limite, si j'avais une fille, j'aurais peut-être même choisi ce prénom-là. Je ne sais pas. Ou à la base, je l'imaginais pour un petit garçon. Donc ça s'est plutôt bien passé mais dans ma tête ça faisait vraiment des années ça m'avait jamais lâché en fait je je voulais qu'on premier enfant s'appelle Kezia et du coup bah j'étais toute seule à choisir donc ça s'est très bien passé <rire> j'ai pas de problème Nicolas. ouais il aime beaucoup je lui avais demandé son avis quand même même si même si j'ai choisi seule donc euh, voilà, très facile de choisir. Aucun doute, j'ai jamais fait de liste ni rien. C'était une évidence. Soel, c'était un peu différent. J'ai commencé à regarder les listes, euh, lire dans les livres, euh, fouiner sur Internet euh, ce que je trouvais. Et je ne sais même plus trop comment ça s'est fait. Euh, je crois que j'aimais beaucoup euh, au même moment. J'avais dû voir un petit Soal ou un petit Soen. Je ne sais plus exactement, mais bref, des prénoms qui sonnaient un peu comme ça. Et j'avais regardé dans une liste en fait... Euh, les prénoms qui s'en rapprochaient. Et j'étais tombée sur Soel et j'avais trouvé ça trop beau. Donc, j'avais proposé à Nico qui m'avait dit, ah bah ouais, carrément, on aimait bien. Donc, on avait une liste de plusieurs prénoms. Et c'est celui-ci, je crois, qui, qui a retenu notre attention. Et dans la liste, il y avait Lou. Déjà ouais Il y avait aussi Camille que j'aimais beaucoup, mais que des, des amis à nous avaient choisi pour leur fils quelques années plus tard. Donc, que j'ai enlevé. Et, euh, et Lou faisait partie de la liste. Et donc, quand Lou est né, on l'a remis... Euh Naturellement dans la liste avec d'autres, et on s'est décidé euh, pendant la grossesse en fait euh, sur, sur celui-ci. Euh, J'aimais bien la signification, euh, j'avais regardé un peu euh, le, le caractère et tout, et, et je trouvais que c'était sympa, donc, euh, donc décidé, on a décidé de partir là-dessus.
0: Et tu avais demandé pendant tes. Enfin, euh, j'ai une discrétion. Ouais. Euh, le sexe des enfants, ou c'était oui. la surprise
1: à chaque fois Non, je déteste les surprises, enfin, je Mais suis bon. quelqu'un de. Non. C'est pas comme ça qu'il faut ouais. que je le dise. Je suis très, très curieuse. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieuse. Et j'ai besoin de savoir les choses, même si ça ne me sert à rien. C'est-à-dire que c'est ridicule. Mais si j'arrive dans une conversation et que je ne sais pas de quoi ça parle et que je n'ai pas eu le début de l'histoire, j'ai besoin de savoir. Donc, je vais directement dire... On parle de quoi euh, Qui C'est s'est passé quoi C'est pas... Euh, je sais pas comment dire. C'est pas de la ouais, curiosité mal, pla mal placée. Je vais pas l'utiliser après. Euh, je vais pas aller faire des commérages. Ah bah tu sais, elle m'a dit ça. Non, pas du tout. C'est pas dans le but de... C'est juste que j'aime bien. J'aime bien, je, je me sens bien quand je sais, quand j'étais enfant, par exemple, j'écoutais les conversations des autres dans le bus quand j'étais toute seule et qu'il ne se passait rien. J'écoutais les conversations et voilà, j'étais contente d'écouter la conversation. Et donc, cette curiosité m'empêche absolument de ne pas savoir. C'est-à-dire que si on me donne une information et que je n'ai pas la suite, je ne suis pas bien. Donc Je préfère, par exemple, une surprise. Il ne faut pas m'en parler. Si on me dit « je te prévois une surprise », alors là, il n'y a rien de pire. Quoi. Si Nicolas, il m'annonce qu'il a acheté mon cadeau et qu'il va pas tarder à arriver à la maison, je vais y penser. Alors, je ne vais pas me gâcher la surprise, je ne vais pas aller le chercher et tout. Mais j'aurais préféré qu'il ne me le dise pas parce que euh, je ne me sens pas bien. Quoi. Je... Et donc, par exemple, des fois, on me dit « Ah, j'ai appris quelque chose, mais je ne peux pas t'en parler tout de suite. » Et je vais y penser pendant des mois et je ne vais pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas me dire ça parce qu'après, je ne lâche pas l'affaire. Et du coup, non, je n'ai jamais absolument jamais pu euh, me retenir de demander le sexe. Et même si j'en avais un quatrième, un cinquième, un sixième, même si ça n'a pas d'importance, c'est à dire que là, on n'avait absolument aucune préférence. On se moquait, on se fichait vraiment du fait que ce soit une fille ou un garçon, que la chambre aurait très bien pu aller et même les vêtements à une fille ou un garçon. Je suis incapable de garder ça. Je peux le savoir. Pourquoi m'affliger ça, en <rire> fait C'est impossible. En plus, je trouve que vraiment, ça permet de s'investir. De... Je ne peux pas choisir deux prénoms, imaginer deux vies. Enfin, non, ce n'est pas possible pour moi. Donc, j'admire vraiment les gens qui ont la faculté de faire ça, car moi, j'en suis absolument incapable. Donc, j'ai toujours su que ça allait être des garçons à chaque fois. C'est vrai?
0: À chaque fois, que je non. Sentais... Ah non, j'ai jamais ah non, senti, que, oui, mais oui, j'ai que... toujours demandé à savoir. Ah oui, Donc ouais. j'ai su
1: pendant mes grossesses que c'était des garçons. Garçon, fille? Tu voulais des enfants en bonne santé? Oui, mais quand même, j'avais une préférence pour Soël. J'aurais voulu avoir une fille. C'est marrant oui, d'ailleurs. du roi peut-être. Ouais, mmh. j'aurais voulu avoir fille et garçon, puis vivre autre chose, changer des vêtements de garçon, changer des jouets pour petit garçon même s'il y a pas de jouets et de vêtements mais enfin voilà quoi. J'avais envie de connaître la relation mère-fille. Enfin, je sais pas si j'avais vraiment envie de la connaître mais euh, en tout cas à ce moment-là, c'était un désir que j'avais et du coup, j'ai une toute petite déception quand j'ai appris que c'est un garçon, puis euh, c'est très vite passé et au final d'avoir deux garçons, de vivre avec deux garçons eh ben, ça me donnait plus spécialement envie d'avoir une fille. C'est-à-dire que j'aurais été très heureuse si ça avait été une fille pour le troisième. Mais au final, au fond de moi, j'étais bien tentée d'avoir trois garçons. Quoi. Donc, euh, pas de préférence et pas d'attente particulière pour le troisième. Les frères et le papa étaient plus petits garçons aussi. Aucune déception de ne pas avoir de fille. Et je ne ferais certainement pas le quatrième, le quatrième <rire> pour avoir une fille. Alors là, vraiment, c'est... Absolument pas un regret pour moi d'avoir trois garçons. Au contraire, je, je le vis très, très bien et, et je suis très bien entourée de mes quatre mecs.
0: bon bah, Je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup, Lola. C'était un échange super poignant, euh, enrichissant pour moi et puis euh, je pense
1: que pour tous nos auditeurs. Merci à toi de m'avoir proposé de venir et j'espère que... Bah, ce sera intéressant et, et sympa à écouter euh, pour oui, les auditeurs.
0: <rire> je te réinviterai si tu fais le quatrième. Euh, je sais ouais, jamais, non. <rire> Merci encore. Merci à toi. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement.